0: Hola, ¿qué tal? Bienvenido al episodio número 50 del podcast Liderazgo Hoy. Y el tema de hoy, 7 pasos para ganar siendo tu propio coach. No sé si te has dado cuenta, pero conseguir un buen coach o un buen mentor no es tarea fácil. Para conseguir uno bueno necesitas una de dos cosas, o mucho dinero o muy buenos resultados. Porque realmente las personas no van a dedicarse, dedicar su tiempo, su sabiduría, eh, si no han visto alguna de esas dos cosas, ¿no? O dinero o resultados. Y vamos a hablar de eso a fondo en unos segundos. Ahora, antes de comenzar, quería contar un par de cosas. Una, que el podcast ya cumplió su primer año. Un año, este es el podcast número 50, y cuando yo lancé el podcast, la meta mía era aproximadamente, yo, yo decía, bueno, si yo lograra llegar a 50.000 personas, eh, en un año yo lo consideraba como que bien, o sea, esa era mi meta, ojalá la superara eh, y eso es lo que yo quería hacer. Bueno, quiero decirles que ya eh, se cerró el año y la meta fue, la meta lograda fueron 415.310 personas que escucharon mi podcast en este último año, 415.310, es decir, casi, casi 10 veces la meta que me había propuesto. Realmente me había puesto una meta bien baja. No, no conocía nada del mundo del podcast, no sabía qué tan exitoso podía ser, pero definitivamente eh, el podcast ha sido todo un éxito y eso es gracias a ti. Por eso lo, lo que quiero hacer es darte las gracias, darte muchísimas gracias por tomarte el tiempo de escuchar este podcast y este trabajo que yo hago eh, semana a semana, semana a semana y semana a semana. Entonces, eh, bueno, el primer año del podcast, todo un éxito. Esperemos que siga creciendo y que, así como me has ayudado, me sigas ayudando a que este podcast siga creciendo y siga llegándole a más personas. Me puedes ayudar de varias maneras. Una es, por supuesto, recomendándoselos a tus amigos, a tus compañeros, a tus socios de negocio, si te parece útil el podcast, por supuesto. Y la otra manera es yendo a iTunes y dejándome una buena reseña eh, esta semana recibí varias reseñas, cinco estrellas Y no me quiero tomar mucho tiempo esta semana Pero recibí varias reseñas, un par de reseñas de México Recibí este, una reseña de Estados Unidos Recibí, perdón, recibí cuatro reseñas de México Recibí eh, dos reseñas de Estados Unidos, perdón Y una reseña de Paraguay Y todas me dieron cinco estrellas esta última semana Así que muchísimas gracias a Samuel Lugo, a Danilo Hernández Private Joe Rivers, Sebas y Mirna Natera, y de verdad me dejaron palabras muy especiales. Una de ellas fue, me decía, Mirna, me decía, tus consejos me inspiran y, y me han ayudado a tener una visión más clara de lo que es ser un buen líder. Que Dios te siga bendiciendo para que puedas seguir instruyéndonos en el camino del éxito. Eres un ejemplo a seguir. Muchísimas gracias, Mirna por eh, lo que dices. Danilo me dejó unas palabras también muy especiales, muchas gracias por toda la ayuda que brindas con tus podcasts, al compartir tus vivencias, logros y frustraciones, al mostrarte humano, con deseos y motivaciones, nos muestras las distintas facetas que la vida puede presentar. Eh, y bueno, él me dejó una reseña mucho más grande, pero esa, quería leerles esa parte. Y Samuel de México, me dijo, todas las noches me duermo escuchándote. Saludos, gracias a gente como tú, el mundo será mucho mejor. Muchísimas gracias, Samuel. Ahora cuando leí tu reseña que decía todas las noches me duermo escuchándote, no sabía si estabas diciendo que mi podcast era tan aburrido que te hacía dormir o era que tenías el hábito de escucharme todas las noches. Yo sé lo que querías decir y por eso te doy muchísimas gracias. Simplemente me pareció un poco eh, cómico el hecho de que a lo mejor te dormías porque mis podcasts eran sumamente aburridos. Entonces, no, en serio, hablando en serio, muchísimas gracias a, a cada uno de ustedes. Y lo que quisiera decir es que si este podcast te parece un podcast de cinco estrellas, Ir a iTunes, dejarme un, unas 5 estrellas y dejarme una buena reseña. Me ayuda muchísimo a que este podcast siga creciendo en los rankings y siga llegando a más personas. Entonces, entrando en el tema de hoy, 7 pasos para ganar siendo tu propio coach. Tal como comenté hace un minuto, conseguir un coach o un mentor es una tarea bien, bien difícil. Yo la he vivido en carne propia, donde hay áreas de mi vida, importantes áreas de mi vida, donde yo hasta el día de hoy no he podido conseguir un mentor. Eh, por ejemplo, yo cuando comencé mi, mi blog, por ejemplo, yo no sabía nada de blogging y yo comencé mi blog básicamente investigando en el internet y así arranqué. Hasta el día de hoy, yo no he podido conseguir un mentor en esa área y he aprendido y he llegado a tener éxito eh, por, por, por mí mismo y con ayudas de muchas personas, pero no he logrado tener un mentor porque conseguir un mentor no es fácil. Yo les voy a contar varias historias de mentores que he tenido y cómo ellos han llegado a medida que discutimos los puntos, pero lo importante es que. Eh, hay que entender que para tú conseguir un buen mentor, tú necesitas dos cosas, o mucho dinero, porque definitivamente un buen mentor cuesta dinero. Eh, yo recuerdo una vez que yo le comenté a un gran amigo, eh, Spencer Hoffman, que yo tengo un podcast que yo hice con él hace un tiempo, un muchacho joven, súper exitoso en México, y él es el representante legal de John Maxwell para México. Eh, yo le comenté, oye, ¿sería ideal algún día? ¿Te imaginas que John Maxwell pudiera ser mi mentor? Le decía, y él me dijo, no, claro que puede. Si vas a su página y te suscribes, eh, ahí hay un plan que él tiene donde él te mentorea directamente y simplemente creo que el plan costaba 12 mil o 14 mil dólares al año. Y no, era ni siquiera mente, y no era ni siquiera que tenías acceso a él cuando tú querías, era un acceso limitado, pero tenías acceso a él y costaba 12 mil dólares al año. Claro, estoy hablando ahorita de un extremo, ¿no? Pero para que tengas una idea, si una persona tiene mucho dinero, por supuesto que puedes conseguir un buen coach, por supuesto que puedes conseguir un buen mentor. Eh, pero eh, a la otra, si no tienes mucho dinero, por lo menos necesitas tener muchísimo, mucho éxito, tener resultados en el área que, que tú quieres eh, crecer y tener éxito. ¿Por qué? Porque los buenos coaches y los buenos mentores eh, son personas que valoran su tiempo muchísimo y ellos no van a perder el tiempo con personas que no están comprometidas con su éxito. Tú no sabes la cantidad de personas, la cantidad de personas que a mí me han dicho que iban a ser muy, muy, muy exitosas en la vida, en distintos negocios que yo trabajé con ellos en el pasado, solo para darme cuenta que simplemente bastaba un partido de fútbol el viernes o una fiesta el sábado para que por supuesto sus prioridades cambiaran y, y decidieran invertir su tiempo en ese tipo de cosas en vez de invertirlos en las cosas que, habíamos, que nos habíamos comprometido juntos para tener éxito. Me pasó muchísimo y con el tiempo yo me empecé a dar cuenta de que no era lo que la gente decía lo que yo iba realmente a seguir o a confiar, era lo que yo veía. Y así estoy seguro que te ha pasado a ti. Y has visto personas que hablan y hablan y hablan y nunca al final, de verdad, eh, cuando es el momento de la verdad, no hacen lo que se comprometen. Es decir, ellos realmente no quieren el éxito. Y eso vamos a hablar en un minuto. Pero por esa razón, los mentores y los coaches son muy celosos y muy cuidadosos con qué personas ellos van a dedicar su tiempo, su energía y su vida, porque literalmente están dedicando su vida, están dedicando tiempo de su familia, tiempo de cualquier otra cosa que ellos quieran hacer para tener éxito. Y normalmente las personas exitosas eh, no tienen tiempo, las personas que están en el camino de sus sueños no tienen mucho tiempo, y no tienen tiempo que perder. Otra cosa que me sucede muchísimo a mí, a mí me llegan mensajes emails todas las semanas de personas que me piden que si yo puedo ser personalmente su mentor y su coach. Y la realidad es que no puedo. No puedo porque eh, mi tiempo está completamente copado entre mi trabajo normal como cualquier otro. Es, para los que no saben, yo, yo trabajo en Procter Gamble como gerente de mercadeo, donde tengo mi trabajo de, de 8 a 6, a 6 y media de la tarde, todos los días, lunes a viernes. Eh, después de eso, tengo mi familia, y por supuesto, y todo este blog, y los podcasts, y todo este trabajo que estoy haciendo, más otros proyectos sorpresas que les tengo pronto, que les comentaré pronto, eh, eh, eso me toma básicamente las noches, y cuando hablo de las noches me refiero diez de la noche en adelante, entonces... Eh, yo sí soy mentor de ciertas personas que yo particularmente escogí donde invierto mi tiempo, pero cuando las personas me escriben y me dicen, no, yo quiero tener éxito, yo quiero que tú seas mi mentor, la realidad es que la única manera que yo pudiera ser mentor de, de, de esas personas es, uno, si yo eh, le dijera a mi esposo y a mi hijo, no no voy a ser más papá, no voy a ser más esposo, cosa que no voy a hacer, por supuesto. La otra sería que le dijera a todos ustedes, señores, ya no voy a publicar podcasts eh, ni, ni artículos, porque tengo que dedicarme a mentorear a, 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 no sé, a 20, 30, 40 personas, lo cual no voy a hacer, eh, o dejar mi trabajo, lo cual no voy a hacer. Entonces, lo que quiero decir es que conseguir... Una persona que sea tu mentor no es tarea fácil, es difícil. Y si logras uno y tienes uno, valóralo muchísimo. Valóralo muchísimo porque eh, normalmente una persona solo es mentor de un grupo muy pequeño de personas, justamente porque ellos no tienen tiempo y solo se pueden invertir en las personas que ellos están completamente seguros. Uno, que tienen potencial. Dos, que están realmente dispuestos a cambiar y pagar el precio por el éxito. Entonces, debido a eso, la realidad es que cuando no tenemos, ni si no, no tenemos dinero para pagarle a un coach o un mentor, eh, eh, lo que tenemos que hacer es trabajar fuerte para tener éxito en el área que nosotros queremos tener éxito. Y ese éxito, como va a hablar mucho más fuerte que nuestras palabras, nos va a llevar eventualmente a conseguir un mentor. Uno de mis mentores eh, se llama el doctor Andrés Panaciuk. Él es uno de mis mentores. Eh, él es un uh, autor bestseller en Latinoamérica. Él ha escrito varios libros muy exitosos y magníficos, los cuales recomiendo. Uno de ellos es Cómo llegar a fin de mes, que ha sido uno de los libros más exitosos que él ha escrito. Y tiene muchísimos libros eh, muy, muy, muy exitosos. Si vas a Amazon y pones Andrés Panasiuk, vas a, vas a ver todo lo que él hace. Eh, Andrés es un hombre sumamente ocupado. Yo hablo con él cada dos semanas y cada dos semanas cuando hablo con él, él está o en Paraguay, o en México, o en Nicaragua, o en Argentina, o bueno, él está en Estados Unidos, por supuesto. Él está por toda Latinoamérica dos conferencias. Hace un par de meses estaba dando conferencias, da, le dio una conferencia al, a, lo, al, al, a los sen, a los diputados, perdón, a los diputados del gobierno de México, para que tengas una idea del nivel de estas persona que les estaba dando una conferencia sobre educación financiera a el gobierno de México, de sus diputados. Entonces, eh, es decir, él no tiene tiempo. Ahora, ¿por qué él decidió ser mi mentor? Él decidió ser mi mentor no porque yo un día llegué y le dije yo quiero tener éxito, Andrés, y yo quiero que tú me enseñes a tener éxito, yo quiero que tú me enseñes el camino. Eh, realmente él vio que ya yo tenía un año y medio uh, trabajando fuertemente en el blog, que yo había llevado el blog de 0 a cien mil visitas al mes, de que yo estaba, tenía más de treinta mil likes en Facebook y tenía más de diez mil personas siguiéndome en Twitter. Y él vio el podcast como estaba creciendo. Es decir, él, él, eh, él vio que yo no estaba hablando, que realmente yo había puesto un trabajo muy fuerte por mucho tiempo y, y entonces él dijo, yo veo potencial, yo estoy dispuesto a invertirme en esta persona. Y eso lo digo con muchísima humildad, pero lo que quiero decirte es que eh, si quieres tener un mentor necesitas comprometerte a tener éxito y eso es lo que te va a llevar a ti a tener un mentor porque esas personas están buscando a quien mentorear y están buscando personas que ellos vean potencial, ética de trabajo. Y, si te consigue, y cuando te consigan, entonces sí van a invertirse en ti y a darte lo mejor de, de ellos. Así como Andrés ha sido una inmensa bendición para mi vida. Pero fue después de mucho trabajo que él decidió invertir el tiempo en ser mi mentor. Entonces, como tenemos que tener éxito, es decir, necesitamos ser nuestros propios coaches, nuestros propios mentores por un tiempo. Porque no nos va a llegar el mentor así tan fácil. Entonces, eso es lo que quería hablar hoy. Siete pasos para este, ser tu propio coach. Y esto lo aprendí en un libro de Howard Gutman que se llama Gana siendo tu propio coach. Y te ayuda justamente en ese proceso desde que tú comienzas una idea, un proyecto, un negocio, hasta el momento que tienes suficiente éxito como para realmente tener un mentor o conseguir un coach. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Entonces vamos a hablar de eso. Los siete pasos para ganar siendo tu propio coach son los siguientes. Uno es, el, uno es determina si estás dispuesto a cambiar. Y esta es una conversación que tú tienes que tener con el espejo. Necesitas estar convencido de algo. Lo que tú eres hoy, los resultados que tú tienes hoy, son la consecuencia de lo que tú eres hoy. No creas que, eh, los resulta que no has logrado los resultados por mala suerte o porque no se te ha dado la oportunidad o por 15.000 excusas o, o cosas que la vida han puesto eh, como barreras en, en, en tu jornada. La razón que tú tienes éxito o el nivel de éxito que tú tienes hoy es proporcional al nivel de personas que tú tienes, que tú eres hoy. Si tú quieres algo diferente, necesitas entender que necesitas cambiar. El cambio de ti va a traer un cambio externo en éxito en cualquier área que tú decidas tener éxito, si sea financiero, de negocios, eh, no sé, de fama o eh, físico o cualquier área donde tú estés buscando crecer. Necesitas entender que lo que eres hoy necesita cambiar para ser mejor mañana. Entonces, todo el mundo quiere tener éxito pero muy pocos están dispuestos a pagar el precio que significa o que se necesita para tener éxito. Es como una vez escuchaba un chiste que decía, eh, todo el mundo quiere ir al cielo, pero, pero nadie está dispuesto a irse ya, ¿no? Entonces, eh, esa es la primer, el primer paso es una pregunta muy personal que tienes que hacerte cara a cara con el espejo, porque vamos a estar claros, a, a tú, no tú no quieres hacerte perder tiempo a ti mismo, si tú vas a, coach, a ser coach tuyo, si tú vas a ser el mentor tuyo, asegúrate que ese tiempo que inviertes sea un tiempo que de verdad vaya a traer fruto. Y por eso es que necesitas mirarte cara a cara frente al espejo y hacerte la pregunta. ¿Estás dispuesto a cambiar? ¿Estás dispuesto a pagar el precio? ¿Estás dispuesto a dejar, por ejemplo, los malos hábitos alimenticios? ¿Estás dispuesto a dejar las noches de fútbol este, para lograr tu meta? ¿Estás dispuesto a cambiar la televisión por la lectura? Eh, como te digo, no, no sé cuál sea específica las decisiones que tienes que tomar tú en tu vida para tener éxito en el área que quieres tener éxito, ¿ok? Pero no importa cuál sea el área, hay decisiones que necesitas tomar de cambio para tener éxito. Y ese es el primer paso. Necesitas hacerte esa pregunta. ¿Estoy dispuesto a cambiar? Si no estás dispuesto a cambiar, no hagas el cambio, no importa, pero por lo menos te hablas claro, claro a ti. Ahora, si estás dispuesto a cambiar, entonces, Respondiste correctamente a la primera pregunta. ¿Estás jugando con tu éxito o estás comprometido a dar el todo por el todo? Esa pregunta necesitas respondértela. El paso número dos es el siguiente. Selecciona y comprométete al cambio. Este proceso eh, es un proceso de selección y priorización. Luego que tomaste la decisión de que sí estás dispuesto a cambiar, de que no estás jugando con tu éxito, que estás comprometido a dar el todo por el todo, entonces necesitas definir cuáles son esas metas a cumplir. Necesitas transformar ese deseo de cambio en metas específicas que necesitas llevar a cabo. Y recuerda que las metas necesitan ser específicas, medibles y con una fecha. Las metas no pueden ser cuestiones como mi meta es bajar de peso. Esa es una meta muy general. Mi meta, mi, la meta tiene que ser, yo voy a bajar 10 kilos en 6 meses, empezando hoy. Esa es una meta que es específica y es una meta que tiene una fecha y es una meta que es medible, porque en 6 meses te puedes pesar y puedes ver si bajaste o no bajaste los 10 kilos. Hay un artículo que yo escribí con mucho más profundidad acerca de cómo establecerse meta, que se llama Metas Efectivas. Y te dejo en el artículo del blog eh, si vas a www.liderazgoy.com y buscas el artículo 7 pasos para ganar siendo su propio coach ahí vas a ver un link a el artículo de metas efectivas si quieres saber más del asunto pero ese era el paso 2 selecciona y comprométete con el cambio define las metas y después que defines todas esas metas entonces selecciona cuáles son las que vas a trabajar fuertemente en cumplir y para cuándo van a estar listas paso número 3 es el siguiente Define un plan de acción. Luego que tienes las metas definidas, necesitas llevarlas a acciones diarias. Fíjate lo que yo veo, eh, un error común. Las personas se establecen metas, pero fallan en transformar esas metas en acciones diarias. Porque el hecho que tú digas, yo voy a bajar de peso, voy a bajar 10 kilos en 6 meses, empezando el día de hoy, es una meta clara, medible y con una fecha, eh, eh, al final, no, no, lo que no es claro es qué necesitas hacer para llegar ahí. Ahora, después que ya tú tienes la meta clara, entonces tú puedes tomar decisiones como, por ejemplo, no voy a comer más de, por ejemplo, 1200 calorías al día y voy a hacer 300, eh, perdón, 30 minutos de ejercicio al día o tres veces a la semana o la decisión que tú tomes. Pero es importante que esas metas tienes que transformarlas a acciones diarias que cuando tú haces el, eh, ese trabajo vas a llegar en seis meses a la meta que te comprometiste. Por ejemplo, si tú decides cerrar el año con un récord de ventas, suponiendo que tu negocio sea de ventas y tú dices, para de aquí a 12 meses yo voy a vender X número de dólares o de bolívares o de pesos o, el, o la moneda que sea. Pero tienes esa meta muy clara, que es, que, es, que, es, que es clara, medible y tiene una fecha, porque va a suceder en 12 meses, tienes claro el monto de dinero que vas a vender eh, y lo puedes medir porque cuando llegas ya, bueno, sabrás si, si llegaste o no eh, entonces, en base a eso, tú tienes que ver ok, para yo hacer eh, este número de dinero, o esta cantidad de dinero en ventas, yo necesito vender tanto de productos y para yo vender tanto de productos yo tengo que presentarle mi producto a tantas personas ¿verdad? porque no todo el mundo que vea tu producto te va a comprar, pero vamos a suponer que tres o cuatro de cada uno, o sea, perdón, uno de cada cuatro te compra, entonces bueno si tú necesitas vender 100 productos, entonces necesitas presentarle el producto a 400 personas para que esas 400 100 sí te compre. Pero para tú llegar a 400 personas, necesitas llamar por teléfono, contactar, a lo mejor a 1.000, porque tú necesitas contactar a 1.000 para que 400 decidan eh, sentarse contigo, para que tú les presentes tu producto. De esas 400, 100 compran. Y si tú logras eso, logras la meta del año. Entonces, si tú necesitas... Contactar a mil personas, eso es aproximadamente 90 personas a 100 personas al mes, para tú contratar a 100 personas al mes, bueno, ahí sacas el cálculo, necesitas hacer eh, cuatro o cinco llamadas al día. Entonces ya tú sabes que si haces cuatro llamadas al día, cuatro contactos al día, vas a ir fase a, paso a paso, perdón, por todas las fases, hasta llegar a la meta de vender X cantidad de dinero al final del año. Pero la clave en este paso definir tu plan de acción es transformar esa meta en actividades diarias. Si tú logras transformar tus metas en actividades diarias, estás en un magnífico camino. Y vamos a hablar de eso en un segundo, pero recuerda entonces, define tu plan de acción. Ese es el paso número tres. El paso número cuatro es un paso importantísimo en este proceso de ser tu propio coach. Identifica fuentes de información y soporte. Cambiar tu, tu comportamiento, cambiar tu manera de vivir, tus hábitos, aprender acerca de algo, eh, luchar diariamente por cumplir esa meta que te propusiste y sostener los niveles de motivación alto no es tarea fácil. Y por eso necesitas definir fuentes de información y soporte que estén a tu lado a lo largo del proceso. Muchas veces, o sea, si tú tuvieras un coach, un mentor, una persona que está al lado tuyo a lo largo de todo el proceso, por supuesto que a lo mejor tienes a alguien que te motiva, que te guía, que semanalmente te dice, lo estás haciendo bien, así es como tienes que seguir. Y, pero la, la realidad es que muchas veces no tenemos ese coach, ese mentor, ese es todo el objetivo de este podcast. Entonces necesitas definir cuáles son esas fuentes de información, motivación y soporte que te pueden ayudar. Por supuesto, una de las más importantes son los libros. Los libros son una de las fuentes de información, motivación y soporte más importantes que puedes imaginarte. Si tú eres una persona que no lee, estás, eh, estás en un camino grave. Para tener éxito hay que leer. Y, la, y los libros cambian tu vida. Entonces, eh, una fuente de información es libros. Y dejo en el de hecho, en el artículo les, dejo un artículo les dejo un link a un artículo que escribí que se llama Los 10 mejores libros de liderazgo, en caso de que desees leerlo. Eh, blogs, por ejemplo. Blogs te ayudan muchísimo en el proceso de... Eh, crecimiento, motivación, es una fuente de información. Y, por ejemplo, blogs fueron lo que a mí me ayudó a construir mi propio blog y a lanzar mi podcast, porque yo no sabía ni tenía nadie cercano a mí que tenía un blog y que tenía un podcast exitoso. Nadie. Y yo tuve que aprender eh, por medio de blogs, de libros, cómo lanzar mi blog y cómo eh, mantener y cómo lanzar mi, mi podcast. Y no solo cómo lanzarlo, sino durante el proceso, este último año y medio de mi blog y este último año de mi podcast, ha habido momentos, muy buenos, pero momentos muy malos de desmotivación, donde siento que las cosas no están saliendo como yo pensaba. Y en esos procesos, ¿cómo he hecho? He buscado blogs donde escucho historias de otras personas que han, sido, han tenido muchísimo éxito y han pasado por los momentos duros, y cuando leo sus historias, me motivo. Entonces, no tengo el mentor o no tengo el coach al lado mío, pero he logrado definir ciertos blogs, ciertos libros, conferencias, ciertos compañeros inclusive, que están al lado de uno y que te sirven de fuente de información, soporte y motivación. Eh, es importante que entiendas que necesitas desarrollar un sistema que te mantenga motivado y en la dirección correcta hasta que llegues a la meta. Entonces, este es un paso súper importante. Identifica fuentes de información y soporte. Y, y, por cierto, en esta era de la información con el internet como está, básicamente yo no concibo ningún tema que no esté allí en el internet que te pueda servir como fuente de información y soporte. Si tu sueño es la fotografía vas a conseguir gran cantidad de información al respecto. Si tu sueño es acerca de hacer ejercicio y bajar de peso, vas a conseguir muchísima información al respecto. Si es acerca de un negocio y quieres construirte como líder, aparte de este blog y mi podcast, vas a conseguir muchísima información al respecto. Es decir, cualquiera que sea tu sueño, estoy seguro que vas a conseguir muchísima información para eh, crecer, información de soporte y motivación a, tus manos simplemente con ir al internet o simplemente con ir a una buena librería. es el paso número 4. Ahora, el paso número cinco es el siguiente. Solicita retroalimentación. Y aquí muchas personas me dicen, bueno, pero ¿cómo vas a solicitar retroalimentación o feedback si no tienes un mentor o no tienes un coach? Eh, correcto. Ahora, sí, yo sé que, como les comenté, conseguir un mentor o un coach no es fácil, pero Conseguir una persona exitosa en un área donde tú quieras tener éxito no es tan difícil, inclusive es bastante fácil. Yo puedo ir a muchísimas personas y de hecho lo hice, yo me reuní con un par de, de podcasters que tienen un podcast muchísimos más grande que yo, muchísimo éxito, tienen más de cuatro o cinco años haciendo podcast y ya están en el nivel de millones, millones de podcasts o personas escuchando su podcast. Y eran personas que, por supuesto, no van a ser mis mentores. Si yo les decía, ¿quieres ser mi mentor? Me voy a decir que no. Pero, pero sí podían tomarse un café conmigo. Y ellos se tomaron un café conmigo y, por supuesto, que yo les conté lo que yo estaba haciendo, cómo lo estaba haciendo, cómo estaba creciendo. Y ellos se tomaron el tiempo de darme su opinión, de darme su feedback, de darme retroalimentación en las áreas donde tengo que tener cuidado, en las áreas donde yo siento que yo, que yo estaba cometiendo un error, en las áreas donde yo sienten que yo debía mejorar. Entonces, ese grupo de individuos, aunque no se pueden comprometer muchas veces con ser tu mentor de manera semanal o mensual, sí pueden eh, tomarse un café de 20, 30 minutos y tener una conversación donde puedas solicitar retroalimentación. Le puedas contar lo que estás haciendo, cómo lo estás haciendo y generar un ambiente de feedback honesto donde ellos puedan abiertamente decirte, lo que ellos piensan al respecto de lo que tú estás haciendo. Entonces, es muy importante que tú busques esas personas que tienen un poco más de éxito que tú en el área donde tú, tienes que tener, tú quieres tener éxito y te tomes unos minutos con ellos para buscar esa retroalimentación. Lo cual nos lleva al paso número 6, que es analiza la retroalimentación y responde a la retroalimentación o el feedback. Uno de los peores errores que puedes cometer cuando una persona más exitosa que tú se toma el tiempo de sentarse contigo y darte feedback es que no respondas positivamente a la retroalimentación eh, que recibiste. Ahora, no todo lo que una persona te diga, tú lo tienes que ejecutar, por supuesto. Pero si te, si te estás dando cuenta que todo el feedback que las personas que te, te están dando, tú lo estás rechazando y sientes que ellos están equivocados, eh, es una alerta. Es una alerta porque la, ellos son más exitosos que tú en esa área porque saben más que tú. Ahora, por supuesto, si una persona te da... 5 o 10 consejos sobre algo que está viendo y de esos 5 o 10 consejos, 6 o 7 te parecen que tiene razón, 2 o 3 te parece que no tiene razón, está bien, no hay ningún problema, no tienes que hacer todo. Pero es importante entender de que necesitas eh, reaccionar positivamente a la retroalimentación y no solo reaccionar positivamente, sino ejecutar, responder positivamente a la retroalimentación. ¿Por qué? Por el contrario, o sea, si, si, si tú respondes de una manera positiva, estás demostrando que te importa profundamente la opinión de esa persona, que valora su consejo, y estás abriendo la puerta a que esta persona pueda ser tu futuro mentor. Porque tal como dije, las personas... Eh, cuando ven que una persona tiene potencial y de repente te dan dos o tres consejos y ven que tú lo ejecutaste y a lo mejor en unos meses les vuelves a pedir unos 20, 30 minutos y ellos pueden volverse a sentar contigo y ven lo que tú has hecho y ven que lo estás escuchando, poco a poco eso puede llevar la relación a crecer, a crecer, hasta llegar a un punto donde sean ya un mentor de una manera formal para ti. Entonces, será el punto número seis. Analiza y responde positivamente a la retroalimentación o feedback. Y el punto 7 y último punto es el siguiente. Mide tu progreso y recalibra de ser necesario. Lo que no se mide no cambia. Si tú te comprometiste a bajar un kilogramo de peso al mes, entonces necesitas pesarte al menos una vez al mes y verificar tu progreso. Tú eh, llegaste a la meta mensual de ventas que te va a llevar a lograr la meta anual. Es muy importante que crees un reporte donde puedas ver el progreso mensualmente de tus ventas. Es decir, es clave, imprescindible que midas el progreso de tus metas. Ahora, la clave de este paso es que necesitas medir los resultados del proceso y no el proceso en sí. Eh, porque, y esto es un error que veo muy común. Puede ser que tú hayas hecho ejercicio diariamente y puede ser que te hayas comido solo 1,200 calorías como te comprometiste, pero bajaste el kilogramo que necesitabas bajar, es decir, el resultado. Y puede ser que, que, que te comprometiste y hiciste lo que dijiste que iba a hacer, pero no lograste el resultado. Por ejemplo, en el ejemplo que puse de las ventas, puede ser que hayas hecho las 3 o 4 o 5 llamadas al día que te comprometiste a hacer para promover tu producto. Pero vendiste el monto que necesitabas esa semana o ese mes para llegar a la meta anual. Uno de los errores más comunes que yo veo es que las personas miden el proceso y no los resultados. Las personas dicen, no, yo, yo estoy midiendo mi meta. Yo me puse como meta comer 1.200 calorías al día y hacer ejercicio tres veces a la semana y yo estoy, ¿sabes? Chequeando. Sí lo hice. Check, check, check. Todos los días cumplí mi meta. No, no. La meta no es el proceso. La meta es la meta. La meta es bajar el kilo. ¿Por qué? Porque puede pasar que a lo mejor para el 90% de la población comer 1.200 calorías y hacer ejercicio tres veces a la semana hace que bajen un kilo al mes, pero a lo mejor para ti no. Y la única manera de tú darte cuenta de eso es si tú mides el resultado. ¿okay? Puede ser que para tu mentor o para cualquier persona que te está enseñando o para el averaje o el promedio de las personas que están en tu negocio de venta directa, por ejemplo, Hacer cinco llamadas al día los lleva a lo que hablamos al principio. Contactar a X número de personas, presentar el producto y lograr la meta. A lo mejor a ti te toma un poco más. A lo mejor no estás haciendo las llamadas bien. A lo mejor estás este, llamando a la gente incorrecta. A lo mejor cuando presentas el producto lo estás presentando mal. ¿Y cómo te das cuenta de eso? No simplemente chequeando el proceso, sino chequeando el resultado. Uno de los errores más grandes... De, en este proceso es enfocarse en lograr el proceso uno lo que tiene que enfocarse es en el resultado, lo que hay que medir es el resultado, bajaste el kilo que pensaste bajar vendiste los productos que pensabas vender, no sé lo que era tu meta, el resultado es lo que necesitamos medir entonces ese era el paso número 7, mide tu progreso y recalibra de ser necesario, es decir si estás haciendo las llamadas que tienes que hacer y, no te está, y, los, y la presentación de productos que, que necesitas hacer, pero no te están comprando, entonces recalibra. ¿Será que no estás haciendo esto bien? ¿Será que tienes que decirlo de esta manera? ¿Será que...? No sé. El punto es que solo así puedes detectar si hay algo que no está funcionando bien y puedes dar ese golpe de timón que necesitas dar para llegar a tiempo y lograr la meta. Entonces, esos eran los siete pasos para ganar siendo tu propio coach. Determina si estás dispuesto a cambiar. Conversación con el espejo. Selecciona y comprométete al cambio. Selecciona las metas que vas a lograr que sean específicas, medibles y con fecha. Define un plan de acción. Es decir, transfiere esas metas a actividades diarias que necesitas hacer. Identifica fuentes de información y soporte. La número 5 era solicita retroalimentación. La número 6 es analiza la retroalimentación y responde positivamente. Y la número 7 es mide tu progreso, es decir, mide los resultados y recalibra de ser necesario. Ahora, ya para terminar, ¿tú tienes algún otro paso que me puedas recomendar para alcanzar eh, tus metas siendo tu propio coach? En tu proceso estoy seguro que ha habido algo que tú has hecho que a lo mejor no nombré en estos 7 pasos que te ayudaron a ti a tener éxito. Entonces, si tienes algún otro paso que me puedas recomendar o alguna experiencia buena o mala en este proceso de ser tu propio coach, por favor vea al blog, a mi blog liderazgoy.com y vea el artículo 7 pasos para ganar siendo tu propio coach. En el área de comentarios que está al final del artículo, déjame tu experiencia y de una vez te doy muchísimas gracias por tu invaluable, perdón, invaluable y de seguro enriquecedora reflexión. Entonces muchísimas gracias hasta la próxima semana y nunca olvides, los mejores días de tu vida están al frente de ti.